0: Salut toi Bienvenue dans le podcast le plus coloré de France. Alors aujourd'hui, on démarre ce premier épisode. Je suis super contente euh, car c'est le début de tout finalement. J'avais fait une petite bande annonce qui m'a pris énormément de temps. <rire> donc je me lance dans ça et c'est vrai que c'est très très nouveau pour moi euh, et donc bien évidemment assez euh, difficile au début euh, de mettre les choses en place. Euh, mais voilà, là, on en a envie du sujet. Donc, je suis très, très contente de pouvoir euh, bah, te euh, présenter ce premier, euh, ce premier podcast. Ce premier épisode. Oh, my God. Ça commence pas. <rire> Alors, dans ce premier épisode, euh, qu'est-ce que tu vas retrouver Tu vas y retrouver déjà la couleur. Euh, de la semaine, du mois, du moment. En tout cas, la couleur que, que j'ai choisi de présenter euh, pour euh, ce, ce premier épisode, euh, qui est du coup la couleur bleue. Et oui, je vais parler de bleu aujourd'hui, euh, la signification, comment cette couleur est utilisée euh, dans notre, notre société, euh, dans différentes cultures aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, qu'est-ce que on, on voit, finalement, euh, quand, on voit, quand on voit du bleu Et si le bleu est ta couleur préférée, qu'est-ce que ça veut dire de toi Ensuite, on tirera de cette couleur-là, euh, finalement, euh, à un sujet, à un sujet de société. Donc, je ne te cache pas qu'on ne va pas le choisir ensemble, parce que je l'ai déjà choisi. <rire> euh, mais pour... Euh, les prochains épisodes, vraiment, j'espère tellement pouvoir aller sur quelque chose d'un peu plus euh, interactif où euh, je pourrais euh, euh, faire en sorte que les, les, les personnes qui suivent ce podcast euh, choisissent euh, les sujets dont, dont on parlera, ainsi que des couleurs, et, et, euh, et voilà, quand tu écouteras ce podcast dans plusieurs épisodes, attention euh, ce sera certainement euh, un sujet que tu auras choisi. Donc pour le moment, c'est moi qui ai choisi le sujet. Donc euh, le sujet qu'on évoquera ensemble, c'est la loyauté slash fidélité. Attention Et je t'expliquerai pourquoi je fais le lien entre les deux. Euh, je t'expliquerai également euh, de, de mon point de vue, avec ma philosophie de la vie, ce que, ce que veut dire euh, la loyauté et la fidélité. Euh, je reviendrai aussi sur... Euh, des anecdotes <rire> que j'ai euh, par rapport à, à ma vie ou celle de de de, de, de proches euh, à moi heureusement je suis une personne alors qui parle beaucoup tu constateras <rire> durant ces podcasts mais qui écoute énormément aussi mes proches euh, donc l'objectif c'est pas du tout de vendre leur vie ici <rire> surtout qu'ils vont écouter ce podcast euh, mais de, de 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 parler de de sujets en tout cas euh, qui les ont marqués parfois ou qui m'ont marqué euh, avec leur autorisation, j'espère, en tout cas. Euh, voilà. Donc, toujours, là, je prendrai réfléchir à savoir est-ce que je leur demande une autorisation ou non pour ça. <rire> est-ce que je laisse des choses comme ça? Et puis après, si je suis dans la sauce, je suis dans la sauce, c'est pas grave. <rire> Mais, euh, ouais, en tout cas, je sais que j'ai pas mal d'histoires et, et c'est ce qui va alimenter aussi ce podcast. On va pas se mentir. Ils, ils sont au courant. De toute façon, ils me connaissent. <rire> euh, donc, euh, donc, ouais, je, je raconterai certainement des anecdotes aussi euh, qui, euh, vont dans, dans, dans le sens aussi de, de ce qui est réellement la loyauté, ce qui est, qu est réellement la fidélité. La, la question que, que, que je veux poser est la suivante. Est-ce que la loyauté est toujours une vertu Est-ce être loyal, c'est toujours euh, bien, finalement Alors, à ça, bien évidemment, euh, on veut répondre oui. <rire> on veut répondre oui on veut dire bah oui euh, bien sûr est loyal, attention. moi même qui suis une, une personne qui me considère très 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 fidèle euh, bah, j'arrive à aujourd'hui quand je me repose la question à, à trouver euh, peut-être des côtés un peu moins euh, cool à être loyale parfois et à être fidèle mais hop 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 hop, 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 hop je suis en train de de, 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 de teaser de malade ce qui va se passer plus tard dans, dans, dans l'épisode. Euh, là, pour l'instant, on ne parlera pas de ça. Pour l'instant, on va parler déjà de la couleur bleue. C'est important qu'on en, qu en, qu en parle parce que, pour te rappeler un petit peu le concept du, du podcast, l'objectif, c'est vraiment à travers des couleurs pouvoir euh, bah, faire ressortir des sujets de société, euh, débattre, j'espère, euh, aussi euh, un peu plus tard. Et... Euh, et, euh, et tout simplement, voilà, comprendre les significations euh, euh, des couleurs. Pourquoi ce podcast aussi Peut-être que je reviens aussi un peu dessus. Et à qui s'adresse ce podcast surtout Ce podcast s'adresse, euh, selon moi, aux gens qui euh, ont eu l'habitude d'être mis dans des cases de par leur apparence euh, sans même qu'on ait appris à les connaître. Et finalement, si on, on prenait le temps de, 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 de connaître ces personnes-là, de te connaître toi, on se rendrait compte que ton apparence euh, n'est pas, euh, pas euh, lié finalement à ce que tu es réellement. Euh, C'est-à-dire qu'on va te mettre dans une case parce que bah, voilà, tu, tu ressembles à une certaine, euh, un certain groupe de notre société. Et finalement, euh, quand on, on apprend à te connaître, on se rend compte que bah, tu n'as pas euh, le délire <rire> qu'on qu qu te, euh, qu te donnerait juste en te regardant. C'est-à-dire que bah, de par tes activités, de par tes hobbies, de par tes centres d'intérêt aussi, euh, on pourrait être très très surpris euh, de, de savoir que bah, finalement, euh, voilà quoi, fin, tu, tu ressens pas ce qu'on qu imaginerait de toi. Et ça, je pense que oui, tout le monde pourrait se dire « oui, c'est vrai que euh, bah, moi, euh, on penserait comme ça que euh, j'adore euh, le foot, mais finalement, j'aime euh, jouer de la clarinette <rire> ». Les deux sont complètement possibles euh, ensemble. Mais, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans cette société, et je pense en France surtout, on a l'habitude de mettre les gens dans des cases. On a l'habitude de, de, de vouloir absolument que des personnes euh, voilà, soient, soient d'une certaine manière, s'expriment d'une certaine manière, euh, surtout à certains, certaines personnes de, de la population. Euh, même si ce podcast, encore une fois, s'adresse à tout le monde. Moi, je suis, je suis vraiment une personne... Euh, c'est pas le moment de le dire, tête ou autre, mais je suis quelqu'un de, 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 de très, très, très ouverte. Donc, euh, voilà, je ne je, je, je vois pas, en fait, enfin, euh, je m'adresse pas à, à un type de personne dans l'apparence. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu ressens, en fait, que dans ta vie, on a sur, souvent euh, voulu t'associer à d'autres personnes de par ton apparence, euh, et que finalement, on a été très surpris de ce que tu pouvais aimer... Euh, euh, et ce en quoi tu croyais, bah, en fait, t'es sur le bon, le, bon, euh, le bon média, selon moi, parce que euh, bah, parce qu'en fait, tu vas discuter, euh, ou en tout cas, écouter une personne euh, qui, euh, qui n'a pas ce genre de jugement, une personne qui veut pouvoir parler de tout plein de sujets, sans euh, se dire que, bah, il y a que certaines personnes qui peuvent écouter ces sujets-là, et, euh, et sans se dire que, voilà, enfin, il faut correspondre euh, un imaginaire, avoir certains codes pour pouvoir discuter de certains sujets peu importe ce ton âge, peu importe ce en quoi tu crois euh, en qui tu crois <rire> ce... peu importe d'où tu viens peu importe... peu importe tellement de choses finalement, vraiment euh, je pense que durant ce voyage coloré entre guillemets, euh, on, on pourrait être en accord et en désaccord sur tellement de sujets mais le plus important c'est que on, 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 on se retrouve en fait finalement dans dans, dans, dans la bienveillance dans la diversité dans l'inclusion voilà bon j'ai déjà beaucoup parlé je vous dis j'ai déjà déjà parlé beaucoup <rire> euh, le bleu le bleu est une couleur primaire une couleur primaire c'est une couleur qui n'est pas mélangée à d'autres couleurs alors le bleu représente généralement le calme, la protection, la confiance, la peur, la loyauté et la justice. Dans nos espaces environnementaux et dans la nature, le bleu on le retrouve, vous le savez bien, dans l'eau. C'est-à-dire que c'est représenté bah, par la mer, l'océan, la pluie. Dans le ciel aussi. Voilà, le ciel est bleu, <rire> Parce que ça, tout le monde le sait. Et dans l'espace dans plusieurs cultures, le bleu euh, est très présent. Euh, je vais parler plus des drapeaux. Par exemple, dans les cultures euh, européennes, on peut voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de drapeaux qui, euh, qui portent du bleu. Alors, le bleu peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, euh, ça peut vouloir représenter, pardon, la monarchie, la, ro la royauté. Tout comme ça peut euh, représenter euh, la justice. Euh, et euh, surtout euh, la confiance. Voilà. Ça, c'est plus euh, en Occident. Euh, par exemple, euh, le drapeau de, des États-Unis porte du bleu, et donc euh, le bleu dans le drapeau des États-Unis, ça veut notamment euh, représenter euh, la justice. Pour la France, ça représente la monarchie, euh, qui s'associe d'ailleurs au rouge. Le rouge, lui, représente le peuple, et en fait, le, le, le bleu et le rouge ensemble. Euh, du coup euh, représente en fait le lien entre le peuple et la monarchie donc c'était deux couleurs qui étaient spécifiques à la ville de paris et qui ont été reprises ensuite pour représenter le drapeau français en afrique par exemple moi je pense au, au drapeau de euh, la république démocratique du congo qui porte un bleu bon, un bleu qui est un peu plus un bleu pardon qui est un peu plus turquoise, un peu plus euh, qui, est, qui est clair finalement celui ci représente la spiritualité voilà de manière générale, on retrouve cette couleur-là dans presque toutes les sphères de la société, que ce soit dans la politique, le marketing, le bien-être, le sport. Beaucoup utilisé dans les entreprises, dans les logos par exemple, euh, dans l'art, la spiritualité. En fait, c'est vraiment beaucoup, beaucoup utilisé parce que le bleu est associé à tellement de, de, de choses, à l'apaisement aussi, à la stabilité, à la confiance, la loyauté, ça, on a déjà parlé, la vérité. Ce qui fait le lien avec la justice, la sérénité, la chaise, la sagesse, pardon, le rêve. Voilà, donc c'est vraiment une couleur qui est énormément utilisée. Euh, c'est pas étonnant parce que c'est vrai que euh, le, le bleu est, est la couleur préférée de 57% des hommes euh, vs. 35% des femmes. Et donc c'est vrai que messieurs, encore aujourd'hui, euh, gèrent beaucoup beaucoup euh, de pans de la société. Et donc, euh, je pense que c'est pas étonnant non plus qu'on retrouve cette couleur un peu partout. Voilà. En tout cas, si tu aimes le bleu et si le bleu est pour toi euh, euh, bah, ta couleur euh, préférée, euh, ça veut dire de toi, apparemment, que tu es une personne altruiste, sympathique, séduisante et rassurante. Mais ça veut dire également que tu ne sais pas dire non et que tu as peur d'être abandonnée et ou jugée. donc comme je te l'ai si bien expliqué un peu plus tôt dans le concept, l'objectif c'est donc à travers euh, une couleur, pouvoir tirer un sujet de société. Donc là on a parlé du bleu, ce qui est cool vraiment c'est qu'on voit que le bleu veut dire tellement tellement de choses. On se noie parmi les, <rire> les significations et donc il est facile de pouvoir euh, tirer un sujet de, de tout ce que euh, signifie le bleu. Le sujet que j'ai donc choisi d'aborder est la loyauté. Slash la fidélité. Alors, pour introduire ce sujet, euh, je vais déjà te donner la définition du sujet et ensuite euh, t'expliquer pourquoi il est intéressant, selon moi, d'aborder euh, ce sujet de société euh, qui euh, est souvent abordé de la même manière, sous le même prisme. Alors, la loyauté slash fidélité, donc c'est vrai que ce sont deux mots différents mais selon moi ce sont vraiment des synonymes l'un de l'autre surtout ce euh, point de vue dans lequel je vais le prendre donc c'est tout simplement le fait d'être dévoué à d'avoir de l'attachement euh, voilà la loyauté c'est ça on, on, est, euh, on est attaché et dévoué à quelque chose ou à une personne donc là je reprends euh, la, la définition de Jules Larousse On va donc essayer de répondre à la question suivante quelles sont les limites de la loyauté slash fidélité ce sont donc selon moi deux vertus valeurs très très importantes euh, à avoir dans les relations humaines peu importe euh, lesquelles euh, ça peut être hein, que ce soit des relations amicales des relations professionnelles des relations amoureuses également euh, être droit, être fidèle, c'est euh, vraiment selon moi très 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 important. Euh, maintenant, c'est vrai que cette question que je ne me serais pas posée avant euh, et que je me pose maintenant était quand même intéressante à détailler puisqu'on se rend compte que dans beaucoup de, de sphères de la société, euh... alors... Juste ça, c'était, est-ce que je ne serais pas plutôt parler de, de, de sphère relationnelle, si, si on, tu m'entends et si tu comprends ce que je veux dire, c'est parfait, euh, parce que là, il va, il va s'agir de relation, clairement. On ne va pas parler de relation amoureuse, oublions mes James, mes Vita. <rire> on ne parlera pas de ça parce qu'on aurait tellement à dire, on se sait, on aurait trop à dire. Donc, euh, on oublie euh, l'aspect de la tromperie. Alors, je vais quand même l'évoquer, bien hein, évidemment, c'est, je pense, obligatoire d'en de, parler. Euh, mais, euh, mais voilà, je n'ai pas envie de faire un focus dessus non plus. Hein, franchement, il euh, y aurait tellement de choses à dire sur ça. Euh, surtout que moi, j'ai vraiment un avis particulier sur cette question, <rire> mais que je laisserai, du coup, je pense, pour une autre couleur. Euh, en tout cas, voilà, je veux parler de, de la fidélité et de la dorature en relation et peut-être plus d'un point de vue, euh, en tout cas sur des relations amicales. Euh, puisque selon moi, en amitié, il faut être loyal et il faut être fidèle. Pour autant, on se rend compte que euh, la relation amicale est une relation qui est très particulière et qui n'a pas le même ton, la même <rire> nuance euh, d'une personne à une autre. Il y a des personnes pour qui avoir des, des amis, c'est indispensable. C'est super important, il faut avoir euh, des amis, des meilleurs amis, des potes, des meilleurs potes, des copains, des copines, enfin voilà. Il y a des personnes qui sont très sociales euh, et qui, du coup qui ont besoin d'être entourées et qui apportent beaucoup d'importance de, 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 à cela. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui sont beaucoup beaucoup moins sociables, euh, qui n'ont pas besoin forcément d'avoir d'amis, qui, 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 qui n'ont pas de d'exigence par rapport à ça, et qui souhaitent une chose, c'est d'avoir une famille, peut-être, et encore, euh, ou enfin, voilà, peu importe, c'est vrai que l'amitié, c'est quand même particulier, et j'ai une personne à une autre, ça ne savait pas du tout dire la même chose. Euh, je pense qu'on on a tous grandi avec des, des personnes qui, qui ont eu des, des problèmes d'amitié, où euh, on pouvait se dire, à notre place, euh, ouais, enfin, chaud des soucis, quoi, enfin, moi, euh, selon moi, l'amitié, c'est comme ça, ça ne devrait pas arriver de cette manière-là, ou euh, sinon, euh, au contraire, tu te dis euh, parfois, euh, bah, pourquoi est-ce que cette personne prend autant à la tête Pour des histoires euh, banales d'amitié, euh, l'amitié n'existe pas, voilà. Selon la, la, la compréhension, euh, enfin pas la compréhension, mais la définition qu'on qu donne plutôt euh, à, à l'amitié, c'est vrai que la loyauté, du coup, euh, n'a pas la même intensité. Euh, moi, ce qui va m'intéresser, c'est peut-être plus de parler euh, des personnes qui ont, euh, qui donnent une forte importance à, à, leur, à leurs amitiés et à leurs amis et qui vont souvent être là, souvent, très très souvent pour leurs amis et ne pas avoir euh, la même chose en retour euh... après ça c'est aussi une chose, moi déjà à partir de ce step là on est dans la donc quelque chose de déloyal. Vous voyez, à quel suis... <rire> point je suis extrême. <rire> euh, vraiment, euh, moi, mes amis, Alors, fort heureusement, je ne parlerai pas de choses que j'ai connues parce que j'ai n'ai pas connu ce genre, ce genre de choses-là. Pardon, J'ai toujours des amis très 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 loyales et j'ai toujours été très loyale envers mes, mes amis. Euh, j'ai des personnes autour de moi qui sont très bienveillantes, fort heureusement, euh, du coup, avec qui je n'ai pas ce genre de de soucis ou de, ou de sujets, mais euh, j'ai aussi autour de moi des personnes qui ont vécu ça avec d'autres euh, personnes, bien évidemment, et, euh, et c'est vrai qu'il y a des histoires qui font froid dans le dos, selon moi, parce qu'on on se dit, bah, parfois, vous avez pu grandir avec des personnes, euh, vous avez connu des personnes dans votre enfance, et en fait, euh, bah, finalement, ça serait révéler d'autres personnes, euh, des personnes complètement différentes de ce que vous avez connu et, et qui sont capables de vous faire des coups vraiment euh, grandioses, quoi. Et donc euh, voilà, là on est complètement dans l'infidélité amicale. Oui, j'ai décidé que ceci allait porter un terme <rire> bien précis, parce qu'on ne parle pas de ces gens-là là. là. <rire> Mais vraiment, il faut en discuter. Clairement, en fait, il y a des personnes euh, qui s'autorisent, euh, je trouve parfois vraiment à manipuler, euh, à, à être dans la pure méchanceté. Euh, à vraiment se conduire de manière odieuse avec leurs amis sous prétexte que, sous prétexte, pardon, que ce sont des amis justement. Et je pense que ces personnes-là ne se conduiraient pas de la même manière avec des membres de leur famille ou peut-être avec leurs petits amis ou petites copines ou petits... Enfin peu importe, en tout cas en amour, ils ne ils se, ils, ils, ils se comporteraient pas comme ça. Et donc c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir de, des amis, c'est pas toujours facile d'en trouver. Mais clairement quand on en trouve, euh, il y en a, euh, je pense, qui, 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 ah, qui dépassent les bornes et qui vont beaucoup trop loin et qui ont l'impression que ces personnes-là, elles partiront jamais parce que ce sont leurs amis, en fait. Donc euh, ça englobe plein de choses, hein, ce que je dis. Hein. Ça peut être euh, du fait que peut-être qu'il y a des gens qui se disent, bah, enfin voilà, fin, un ami, ça bouge pas. C'est pas une relation qui a besoin forcément d'être. Euh, d'être super euh, entretenue. Euh, » et du coup. Euh, Enfin, j'avoue J'arrive même pas à me mettre à la place de ces personnes-là parce que selon moi, les relations amicales sont des relations qui ont le besoin d'être entretenues. Et, euh, et c'est vrai que c'est fou de se dire qu'il bah, y a des personnes qui euh, attendent beaucoup euh, de toi mais qui ne sont pas capables d'en donner euh, autant de l'autre côté. Donc ça c'est selon moi voilà, le premier point, on va dire, euh, quand j'entends euh, fidélité euh, amical euh, qui, qui, va, qui va me gêner, c'est d'avoir de, des relations qui sont déséquilibrées euh, où euh, bah, certains donnent toujours beaucoup plus euh, que d'autres. Après, voilà, pour certains aussi, c'est un syndrome, je dirais, euh, d'être euh, toujours trop présent pour leurs amis euh, et, à, et ne pas bien les choisir non plus parce que il y a des personnes qui sont vraiment fortes à ça, hein, qui sont fortes, enfin, ils appellent, euh, voilà, le, ils ont le rôle de la psychologue, <rire> clairement. Euh, J'en connais quelques-unes, je suis parfois euh, aussi euh, comme ça, où on, on écoute, on écoute, on écoute. Euh, et en fait, euh, ce que nous on vit dans nos vies euh, perso, euh, ça compte pas parce qu'on va essayer de s'installer, de s'asseoir et d'écouter tes soucis, tes problèmes et d'être là pour toi en fait. Et Moi je pense que c'est beau d'être comme ça, c'est pas du tout du tout du tout un problème, si vous êtes comme ça ne vous remettez pas en question, euh, ne pensez pas que vous êtes trop gentil, trop, trop bête ou autre, pas du tout, moi je trouve que c'est très très bien d'être comme ça, euh, juste il faut savoir euh, que quand vous êtes comme ça, bah, la personne qui est en face, si elle sait pas reconnaître ça de vous, c'est pas, pas, pas bon, c'est là où, où ça, ça commence à se gâter dans le sens où moi, je n'ai pas tous à être comme ça, mais je sais que je le suis parce que je le suis avec des personnes qui reconnaissent et qui valorisent mon temps, qui valorisent le fait que bah, voilà, je, je suis là et, et, et j'éclipse complètement moi, ce qui peut m'arriver parce que tu as un souci et en fait à ce moment-là, c'est toi qui m'importe, tu, tu es la personne la plus importante. Euh, et ça va parce que le jour où j'aurai besoin de ces personnes-là, je sais qu'elles elles, elles seront là où, également pour moi, elles l'ont été. Pour autant on a des gens qui, qui n'arrivent pas eux à endosser ce rôle là c'est pas toujours méchant hein. tout le monde n'est pas, pas doté d'une capacité d'écoute non plus euh, euh, hors norme on va dire et donc il n'est pas toujours facile pour certaines personnes qui ont pas cette personnalité là de pouvoir être euh, présente présente pardon à l'écoute euh, attentive euh, euh, aux autres parce que bah on ont absolument pas l'habitude et puis c'est vrai que bah, parfois il y a ceux qui qui ont beaucoup de problèmes et ceux qui en ont beaucoup moins, malheureusement aussi. Et donc, bah, quand on est, on est habitué à être la personne qui a beaucoup de problèmes et qui est celle qui raconte, euh, c'est difficile du jour au lendemain de devenir celle qui écoute. Euh, mais bon, ça encore, voilà, c'est pas forcément un souci tant que c'est pas fait dans la malveillance. Et après, voilà, encore une fois, c'est à la personne qui a le rôle de, de, de la psychologue, entre guillemets, de pouvoir aussi se limiter et de se dire, bon, avec cette personne, je peux être comme ça, mais avec cette autre personne, je ne peux pas parce que le jour où j'ai un souci, elle serait pas elle serait pas là pour moi et je sais que ça peut m'affecter. Voilà. Ça, c'est dit. Maintenant, ce qu'il y a de gênant, c'est d'être avec des personnes, en fait, qui savent très bien que vous êtes toujours là pour elles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh... Là, tu as peut-être euh, à l'idée une, une personne, euh, J'espère pas pour toi, mais si tu l'as, bah, tu l'as, c'est comme ça, <rire> euh, pour qui tu as souvent été là et euh, bah, quand bah, tu as eu besoin, cette personne n'a pas fait acte de présence ou sinon euh, cette personne n'a pas reconnu le temps que tu avais dédié pour elle. Et donc, c'est là où ça devient gênant parce que ça crée déjà des, des relations qui sont déséquilibrées. Moi, selon moi, hein, déjà, ici, on est dans quelque chose de déloyal, clairement. Après, c'est ma définition des choses parce que il faut savoir que dans, dans ma philosophie de la vie, je pense qu'il nous manque beaucoup aujourd'hui à définir les relations. Je pense qu'on est encore trop, et peut-être même plus qu'avant, ancrés dans des codes euh, qui ne nous permettent pas de librement euh, ouvrir des sujets que selon toi, qu'est-ce que l'amitié Comment tu vois notre amitié Et euh, quelles sont les, les valeurs qui, qui, qui ressortent de notre amitié C'est une question que j'ai pas forcément eu besoin de, de poser à mes amis, mais je suis persuadée de pouvoir y répondre parce que j'ai des conversations avec mes amis qui sont parfois très poussées, etc. Et je sais que voilà, à, à plusieurs moments, on a pu se dire les uns les autres à quel point notre amitié nous faisait du bien et euh, ce qui ressortait de notre amitié. Euh, et donc c'est comme ça que j'arrive à comprendre quels sont les codes, entre guillemets, notre, de, nos, de nos amitiés. Mais il y a des personnes-là qui n'ont pas ce genre de conversation avec euh, d'autres, qui, qui ne se connaissent pas non plus aussi assez, parfois avec leurs amis, ça, ça peut être aussi ça. Parfois enfin, on ne se connaît pas assez, on, voilà, on a traîné ensemble, etc. Et c'est bien, c'est dans la joie, dans le bando, etc. Mais finalement, <rire> qu qu'est-ce qu que je sais réellement de toi Qu'est-ce que je sais de ce qu'il y a dans ton intérieur Est-ce que j'ai vraiment, vraiment pris le temps d'apprendre à te connaître réellement Il y en a qui ne connaissent pas vraiment euh, leurs amis, il y en a qui ont des amitiés superficielles. Euh, mais c'est vrai que ne pas définir finalement les relations et être ancré dans des codes, ça ne permet pas non plus euh, d'avoir des relations équilibrées parce que ça veut pas dire la même chose, enfin les relations amicales, encore une fois, ne veut pas dire la même chose pour tous. Un truc tout bête, par exemple, euh, moi je suis vraiment pas le style d'ami qui va envoyer des messages tous les jours ou être au téléphone tous les jours avec mes amis. Il y a très très peu de personnes avec lesquelles je suis comme ça. Et, euh, et celle avec laquelle je suis comme ça, ce qu'on les trompe bien évidemment, euh, mais je le suis parce que je suis amenée à échanger beaucoup avec ces gens-là. Euh, mais sinon, euh, je peux ne pas voir mes amis et ne pas avoir de nouvelles de leur part pendant deux, trois semaines. Euh, voilà, je j'ai quand même une pensée pour eux. Hein. Je avouerais que c'est pas pendant trois semaines ces personnes-là, elles n'allaient pas dans ma, dans ma tête. J'ai de grosses pensées pour eux. Parfois, je peux leur envoyer un petit truc sur les réseaux, euh, un petit message, etc. Mais mais on peut ne pas avoir une longue conversation, ne pas se voir pendant 2-3 semaines. Bon, voilà. Ça ne va rien changer à notre amitié. Je vous avouerai que je ne suis pas super inquiète. Et même, je dis 2-3 semaines, pour ne pas vous effrayer. Mais, c'est euh, mais arrivé de ne pas avoir des amis pendant bien plus d'un mois, voire deux, euh, et de leur envoyer des messages, euh, voilà, où je les insulte. Euh, ah, es sérieux, ça fait longtemps en et tout. Ou <rire> d'avoir reçu ce genre de messages Et... Euh, et et quand on se voit et comme si de rien et pendant euh, allez un deux mois on est euh, collé euh, et puis après voilà on, on, on se relibère et et, et donc c'est comme ça nos amitiés et chacun est content et, et bien dans dans, dans dans cette structure là on va dire je sais qu'il y a des gens qui pourraient jamais vivre sur d'amitié voilà il y a des personnes pas fait pour eux d'être comme ça ils aiment pas ça quand je leur dis ça ils sont choqués euh, pour eux c'est pas du tout ça l'amitié il y a des personnes qui ont Parfois le besoin d'être, limite, tous les jours au téléphone avec leurs amis, etc. Enfin, moi, c'est pas du tout mon, mon truc, ça m'étoufferait énormément. Ben, moi, j'aime bien les, les relations naturelles, j'aime bien en parler avec les gens parce que ben, c'est naturel. Et, et... et ça veut pas dire que c'est pas naturel hein, de, de se voir tout le temps, mais c'est que moi, pour moi, ça le serait pas, en fait. Parce que je suis, je, pas, euh... je suis pas, je suis mi sociable mi-casanière quand même. <rire> Donc j'ai besoin de, de mon espace vital, j'ai besoin d'être de, de, dans mon coin parfois. Donc pour moi ça ne serait pas d'être comme ça. Et c'est très bien parce que bah, mes amis ça, ça leur va de, de fonctionner de cette manière là. Voilà. Donc ça c'est nos, nos codes à nous. C'est bien un code qui ne correspond pas au code lambda de la société. Voilà. Euh, on ne l'a pas suivi, c'est pas grave, on se connaît depuis des années et des années et euh... ça fonctionne très bien comme ça. Enfin... Il n'y a, a pas de souci Mais certains ne se mettent pas d'accord par rapport à ça. Et je sais que pas, se mettre d'accord, ça veut dire quoi On s'installe un jour, on prend un papier, un stylo, on dit les codes de l'amitié. Non, euh, mais c'est vrai qu'il faut échanger. Il faut échanger, il faut discuter, il faut trouver un terrain d'entente, même dans l'amitié. Parce que sinon ça... On, on, on est on est on est dans des choses déséquilibrées tout simplement euh, bah, voilà toi tu peux t'attendre à quelque chose moi j'attends autre chose et en fait on s'y retrouve pas et euh, et, et c'est pas bon c'est pas bon parce que en grandissant je pense que c'est ce qui n'aide pas non plus à, à consolider les liens et à réapprendre à se connaître puisque euh, voilà quand on a des longs, de longues amitiés pardon euh, on, on se rend compte qu'elles sont réellement fortes et réelles quand on arrive à les aller faire passer un, un certain cap et surtout celui de l'adulte quand on devient jeune adulte et qu'on a toujours les mêmes amis qu'on avait quand on était euh, en maternelle en primaire ou au collège vraiment vraiment c'est que on a passé un certain cap après c'est pas celui de, de l'habitude hein, parce qu'on peut avoir des amis parce qu'on est habitué à eux c'est vraiment l'amitié de personnes euh, voilà on s'aime on, on s'aime on, on, on est de la famille euh, l'un pour l'autre et euh, et on s'est choisi clairement. Et donc, ça se gâte pour celles et ceux qui ne pensent pas de cette manière-là, euh, qui sont voilà, parfois même très égoïstes, en tout cas, qui n'ont qui pas, pas les mêmes codes euh, d'amitié que toi, par exemple. Et, euh, et c'est vrai que là, ça, ça devient compliqué, parce que tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais en retour, tu n'as rien du tout. Et en plus, parfois, tu n'as pas de reconnaissance. Euh, moi c'est beaucoup d'histoires comme ça que j'ai entendues je suis je chasse beaucoup sur ce point là mais euh, ça c'est une chose euh, qui, me, qui, me, qui me qui me désespère euh, fortement et, euh, et c'est vrai que j'arrive pas à comprendre euh, en quoi euh, pff, ben pourquoi les personnes elles restent voilà ça c'est ma question et c'est en ça où le, le, la loyauté et la fidélité resurgit parce que pour certaines personnes rester c'est faire preuve de loyauté et de fidélité or pour moi euh, le contrat est caduque <rire> c'est à dire que et encore voilà pour, pour, pour avoir un contrat encore faut-il avoir établi euh, des, des règles mais si, si, si tout ce que j'ai dit avant n'est pas appliqué bien évidemment c'est là qu'on bon, on se retrouve dans un traquenard clairement parce que bah voilà c'est pas simple à définir tout ça mais pour moi, ouais, il y a un contrat qui est, qui, qui, qui est caduque, qui est brisé dans le sens où c'est déséquilibré, donc tu peux pas être fidèle à quelqu'un qui n'est pas à toi, tu peux pas être loyal à, envers quelqu'un qui, qui n'est pas envers toi. Et pourtant, non, il y a des personnes qui, ont, qui, qui sont comme ça, qui restent loyales, qui restent fidèles, euh, et qui ont très très peur de, 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 de partir, au point où ça leur fait du mal. Et donc, là aussi, c'est un autre point qui, euh, qui, qui est très intéressant euh, dans, dans cette, cet aspect de la fidélité. C'est quand on, on est tellement fidèle à, à, nos, à nos amis, qu'on peut parfois se mettre dans des situations euh, où on n'est plus fidèle à, à nous-mêmes, finalement. Et là, j'ai plein d'histoires en tête, mais... Euh, mais est-ce que tu as déjà vécu ce moment où, où par exemple, euh, voilà, tu as une, une, un ami à toi qui a euh, encore besoin de ton aide, tu sens que tu dois encore être là, et la dernière fois tu t'es promis que c'était la dernière fois, mais tu le fais toujours, et tu sens cette boule euh, monter un peu dans ton ventre, et, et petit à petit atteindre ta gorge, tu, tu, tu te sens bloqué en fait, et tu sais que tu luttes contre toi-même parce que tu n'as pas envie d'être là, tu sais très bien comment ça va finir tu sais très bien que une fois de plus euh, cette personne là va montrer de la reconnaissance que pendant que tu te démènes pour l'aider et une fois que ce sera terminé que son problème sera résolu tu passeras aux oubliettes directement euh, et que tu auras ce sentiment de vide au fond de toi et un sentiment bah, où tu t'en tireras abusé clairement et donc, là, c'est le moment où tu dois prendre tes décisions, celle euh, où tu dois te dire, en fait, stop, ça me fait du mal, il faut que j'arrête, j'essaie de lui en parler, j'essaie de, de lui montrer, elle n'écoute pas, elle n'entend pas, et là, il faut que je prenne, que je prenne pardon, les bonnes décisions, mais que tu y retournes. Voilà. Tu retourne. euh, Moi, j'appelle ça de la fidélité, euh, la loyauté euh, toxique. <rire> euh, peut-être que c'est autre chose, hein, peut-être que c'est de l'emprise finalement, peut-être que ça se transforme en emprise aussi et c'est pour ça que je parlais de, de personnalité malveillantes et manipulatrice parce que je pense que si nous on n'en a pas conscience quand on, on est euh, euh, Quand on arrive à ce stade là enfin je dis nous euh, ça n'est pas vraiment arrivé encore une fois euh, je pense que la personne d'en face elle le sait elle le sait et c'est pour ça qu'elle t'appelle toi c'est pour ça qu'elle t'appelle toi parce qu'elle sait que tu seras là, elle sait que tu répondras à, à ton téléphone c'est souvent ces personnes-là qui sont très dures avec toi, mais qui sont très douces avec d'autres personnes. Voilà, celles qui ne les calculent pas, celles qui ne répondent pas quand elles ont un souci. Euh, avec elles, voilà, ça les c'est très gentil, hi -hi et avec toi, c'est tout contraire. Et donc, euh, et donc voilà, tu arrives à ce moment-là où tu dois lutter avec toi-même, bah, tu n'y arrives pas, tu y retournes, et puis après, euh, après c'est terrible. Après, tu te sens mal. Et ce qui fait plus mal, c'est que cette personne-là, en fait, elle ne le voit pas. Ou elle le voit pas, ou sinon, elle le voit, mais elle s'en fout. Et donc, euh, c'est là où, où, où cette loyauté, pour moi, elle a, elle a une limite, parce que déjà, elle a une limite quand il n'y a pas de retour. C'est-à-dire que tu donnes, tu donnes, tu donnes, et la personne ne donne pas en retour, c'est déséquilibré. Et ensuite, elle a une limite où là où tu te fais du mal, là où, euh, où ça va trop loin, euh, parce que tu, 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 tu rentres en conflit avec toi-même en fait, et, euh, et, et donc c'est pas bon pour toi, voilà. Or, selon moi et selon ma philosophie, les relations que tu crées en dehors de ton toi doivent être des relations choisies et non pas imposées. Bon, c'est très facile de dire les choses comme ça, bien évidemment. On choisit pas toutes les relations qu'on a. Par exemple, demain tu trouves un boulot, bien évidemment, c'est pas toi qui vas choisir ton manager ou ton N 1, ton N 2, enfin bref, on s'entend, on choisit pas toutes les relations. Et encore, parce que, même là, je pourrais te dire que tu pourrais quitter ton emploi. Mais bon, la vie n'est pas si simple que ça, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a les relations de famille, les liens du sang, qui, elles, ne sont pas de notre sort. Et du coup, on a souvent du mal à s'en débarrasser quand ça va pas bien, quand il y a des soucis, etc. Et voilà, c'est ce qu'on ressort. On dit, bah oui, mais c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma soeur. Enfin, voilà, c'est la famille, quoi. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Euh, mais les, les relations de dehors, c'est des relations voilà, qu on, qu on, dont on peut se, se, se séparer peut-être plus facilement, je pense. Peut-être que je m'éprends me, me, en pensant comme ça. Mais je pense qu'on peut peut-être s'en séparer plus facilement parce que ce sont des, des relations avec lesquelles on n'est pas né, <rire> ouais, tout simplement. Et donc, euh, donc, euh, donc l'amitié voilà. c'est ça, l'amitié c'est on s'est choisi, on est là pour se faire du bien, on est là pour se rendre heureux, on est là pour être dans pour quelque chose de positif, on est là pour survivre à cette vie, et non pas pour s'assassiner, non pas pour se tuer, pour se faire du mal comme ça, pour rien, enfin, c'est pas, pas, euh, pas l'objectif selon moi de l'amitié. Euh, et donc euh, et donc c'est vrai que voilà je pense que avant d'être fidèle aux autres il faut être fidèle à nous-mêmes il nous faut être loyal envers nous mêmes pour cela ça demande plein de choses hein. ça demande aussi euh, effectivement beaucoup de confiance ça c'est un gros gros sujet la confiance en, en, en soi et euh, de, de l'amour propre parfois aussi, c'est vrai qu'il qu faut pas le, faut toujours le reconstruire, en tout cas ou l'alimenter euh, parce que bah, je pense qu'on l'a après il se perd, après il revient, enfin voilà euh, du discernement aussi, c'est très important et du courage il faut prendre le courage il euh, faut prendre son courage il faut que tu sois courageux euh, ou courageuse et de se dire euh, voilà, là c'est fini et ça va peut -être chambouler ma vie mais mais j'ai besoin d'arrêter cette relation-là, j'ai besoin de, de vivre autre chose parce que cette relation ne me fait plus de bien. Et là, en plus, j'ai vu ça sur, le, sur le, le, le prisme de quelque chose de, voilà, de très euh, mythe facile parce qu'on euh, ressent dans ce que j'explique qu'il y a, il y a un, un dominant et un dominé. Euh, mais ça peut être autre chose, ça peut être une personne qui est une, une personnalité très dominante de base, euh, mais qui a des valeurs et qui qui euh, enfin des valeurs très fortes, pardon, et qui est avec une personne qui euh, a une personnalité de base très dominée, mais qui sait, entre guillemets, en jouer de cette personnalité-là, et qui sait, euh, qui sait très bien être bah, vicieuse, euh, toujours faire passer euh, euh, son attitude comme euh, étant attitude une personne qui ne cherche pas le conflit, euh, et pour autant, derrière, ça peut être une personne qui est très hypocrite, euh, très manipulatrice aussi, enfin voilà, il y, y a de tout, il n'y a pas que euh, une personne, euh, voilà, avec une personnalité euh, réservée qui se laisserait manipuler euh, par quelqu'un euh, d'un de, de, peu plus... d'un euh, peu plus... enfin, euh, considéré fort, mais c'est pas, pas du tout être, être une personne forte, d'être comme ça, au contraire, pour moi, c'est une personne faible, mais une personne euh, avec une personnalité dominante, voilà. Euh, bon, je m'arrête là, en tout cas, sur, euh, sur euh, la fidélité, le, le être loyal et, et la manière dont moi je vois ça euh, voilà, c'est le point de vue amical euh, qui, qui m'intéresse Merci de m'avoir écouté c'est donc la fin de ce premier épisode La vie colorée pour la couleur bleue donc euh, dans cet épisode je t'ai euh, euh, reparlé du concept du podcast je t'ai présenté la couleur bleue et ses différentes significations et enfin, je t'ai introduit la question de cette série bleue qui euh, est autour de la réalité de la fidélité. La question est donc de savoir, est-ce qu'il euh, y a des limites à être loyal et être fidèle Qu'en penses-tu J'attends ton retour euh, ou directement euh, sur euh, cette plateforme euh, où tu écoutes le podcast dans la session Q&A ou sinon, sur euh, ma page Instagram, c'est euh, la vie colorée, hein, euh, donc avec un, un S, tout collé. Euh, tu me retrouveras, je suis également présente sur TikTok. Et sinon, tu peux aussi m'envoyer euh, directement un retour, un témoignage euh, par, euh, par, euh, par mail. Je vais laisser hein, mon adresse mail. Euh, dans la description de cet épisode, pour que tu puisses directement m'écrire si tu le souhaites. Voilà. Donc n'hésite surtout pas, moi ça m'intéresse beaucoup. Euh, je pense que dans l'épisode de conclusion de la série bleue, je reviendrai du coup sur les différentes histoires qui me ont été euh, envoyées. En attendant, je te donne rendez-vous pour l'épisode 2, où je reviendrai sur des histoires réelles. Euh, donc euh, je vais essayer de te reparler d'histoires qui euh, sont... Très connus, euh, qui viennent directement de, du monde euh, de la pop culture euh, pour euh, voilà, te parler de la fidélité euh, en amitié. Tu as compris, hein, c'est plus ce point de vue là qu'on qu'on va qu'on va défendre, pardon. Et euh, et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast le plus coloré de France. Au revoir.